0: Den nya arenan för e-handel finns bland B2B-företagen och vi ser nu hur en allt större andel av B2B-företagen börjar sälja sina produkter och tjänster digitalt. Men frågan är om det räcker att sälja digitalt. Digitaliseringen är större än så. I podden e-handelstrender avsnitt 53 kommer vi att djupdyka i hur B2B-företagen tar sig an e-handel. Vi kommer också att diskutera på Snords nya avgifter på paket från Kina och Facebooks senaste förändringar av nyhetsfiden och som vanligt är Urban Lindstedt programledare och vi har två välkända gäster Åsa Lundbojling marknadschef på Litium Hej, hej! Hej. Christer Pettersson, e-handelschef på Arvato Tjena, tjena! Jag hade skrivit Litium här men det var ju inte riktigt korrekt. Ja, det stämde, det stämde inte. Nej, du är kvar på Arvato fortfarande. Så är det. Ja. Nej, men vi har tre spännande ämnen idag att diskutera. Vi har en ryckande, färsk B2B-rapport- mm. eh, som med mycket spännande siffror man kan gräva sig ner i. Och som vanligt så händer det jättemånga saker i e-handelsvärlden- som man hela tiden måste diskutera. Med betallösningen Afterpay från Arvato- kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura och delbetalning i kassan- i alla nordiska länder- och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Ja, Åsa, mm. eh, ni, för andra året i rad så har ni på Elit som tagit fram en rapport om B2B-handeln. Mm, stämmer bra. Ja, b- bara så här innan vi, det finns mycket bra siffror här att diskutera och trender och sånt. Men v- varför har ni valt att just göra en rapport om B2B? B2B, för det är ju ändå mycket arbete och mm. kostar väl en slant minst, tänker jag också att ta fram det ja,
1: Det är ju framförallt mycket arbete. Vi, vi har ju valt att ta fram rapporten eftersom det fortfarande saknas väldigt mycket siffror för B2B-branschen. Våra kunder, vi har ju ungefär hälften B2B och hälften B2C-kunder och vi har ju haft en massa åsikter och tankar om hur vi tror att det är för våra kunder. Mm. Men vi ville ju ta fram en undersökning som visade mer objektivt hur det ser ut. Mm. Plus då att det är väldigt bra för, för branschen som helhet att få se hur det ligger till. För det är många företag som, som själva är då B2B-företag som undrar eh, hur det ser ut för andra företag.
0: Mm. Jag kan säga att den här rapporten i vårt nyinspel så kommer vi köra med en länk så att ni har möjlighet att ladda ner rapporten om ni vill liksom gå ner djupare i de här siffrorna. Och sånt. Christer, du, jag vet inte, jobbar, du jobbar mest mot konsumentföretag egentligen? Mm. Eller?
2: Nej, men vi jobbar också både B2B och B2C precis som ja. det. Så jag tycker också att det är superspännande och det, det känns ju verkligen som att B2B ligger lite efter, men annars händer det ju sjukt mycket just nu. Så mm. det är otroligt
0: ja. roligt att följa den här utvecklingen. Mm. Ja. En av de, liksom, de här bärande siffrorna är ju hur, hur, ganska stor tillväxt bland det urvalta företag som, som, som ni har valt att undersöka mm. nu för andra året i rad mm. på e-handel. Vad, vad, vad är det som händer?
1: Ja, det som händer som vi kan se är ju att eh, vi har ju, de företag vi har undersökt, är ju, eh, hälften är ju upp till 200 miljoner i omsättning och andra hälften är över 200 miljoner. Så vi har ett ganska bra urval där. Och det vi kan se är ju att de stora bolagen som är över 200 miljoner, där ligger man på en väldigt hög siffra redan. Där ligger man på 77-79% procent i hur många som säljer digitalt. Mm. Och det vi ser är att den största tillväxten är företag som säljer från 50 miljoner upp till 200 miljoner. Det är där väldigt mycket av tillväxtsiffrorna sker.
0: De mellanstora företagen eller? Precis. Ja. Varför, tror du, varför tror du att det är just där det växer?
1: Därför att man ser... Eh, ja men dels så ser man ju den här potentialen i att kunna sälja mer. Dels så är det ju... Jag menar, vem hör inte talas om digitaliseringsspöket eh, hela tiden? Att man måste finnas online. Och de här företagen... De, de inser ju att det här, här finns ju en möjlighet att, att sälja. Här finns en möjlighet att göra sitt sortiment mer tillgängligt. Att göra det enklare för kunderna att handla. Så att det finns ju många, många möjligheter som företagen ser.
2: Mm. Men att sälja, en sak som slog mig lite grann, som jag tyckte var det spännande, som det står lite om det också i rapporten, det är att det handlar framförallt om att sälja på ett smartare och bättre sätt till befintliga mm. kunder. Alltså, mm. Det står inte så mycket om nya affärer. Jag tänker så här, här kan man ju ta en position. Mm. Och det verkar inte så många tänka. Förra
1: året så var det faktiskt i topp tre av drivkrafterna till att starta digital handel så var det att man såg en försäljningspotential. Okay. Men då såg vi redan förra året i resultaten som blev av satsningarna var just ökad tillgänglighet, ökad servicegrad. Och nu ser man att företagen har gått från det här lite kom och köp, titta på vårt jättesortiment till att man har blivit mer medveten om att det är ju egentligen inte det det handlar om. Det handlar ju om det här att just underlätta för kunderna att handla, att att tillgängliggöra mycket personalisering. Hur kan vi hjälpa dig idag? B2B-företagarna har blivit jätteduktiga på det här att styra efter kundbeteendet mycket mer. Man kartlägger sina mm. kunders köpresor. Alltså det pågår otroligt mycket innovationsarbete inom B2B-företagen och digital handel.
2: Ja, och sen har, alltså, B2B-företag har ju generellt lättare att göra en sån Resa lite grann eftersom de har inlogg och de vet så mycket mer om det ibland. Ja. Ja, och, och har så mycket historik och sånt där som så de kan nyttja. Ju. Samtidigt väljer är, ju vissa
1: företag att släppa just inlogget. Ja,
2: och det tror jag, det tror jag är smart att mm. För att de måste mm. få nya kunder att mm. också
0: lite grann. Mm. Men, ja, ja, men en, en grej som jag tänker här nu, nu du lyfter fram den här aspekten på service och förbättra för sina befintliga kunder. När vi pratar digitalisering idag så blir det ju väldigt mycket fokus på e-handel och mm. försäljning och sånt. Men, men jag menar ju att det går ju åt andra hållet också. Jag som inköpande företag har ju mycket att vinna på att handla om på nätet. Mm. I tidsmässigt och kanske prismässigt och kanske enklare upp, upphandlingsförfarande. Och det där tycker jag man glömmer bort när det gäller digitalisering. Det, jag använder till exempel själv en automatiserad bokföringstjänst som heter Doer. Vilket jag tror att sådana grejer det är ju också digitalisering. All administration mm. som du faktiskt kan, kan, kan förenkla, det kommer ju hjälpa ditt företag att du kan fokusera på där du verkligen tjänar pengar. Mm.
1: Och det vi tittar på också mycket i den här rapporten är att vi i år har vi brutit ut tjänst, konsult- och tjänsteföretag som mm. en egen sektion också. Och de företagen... Har ju svårigheter i att kunna paketera erbjudandet för att sälja online. Men de tjänsteföretag som kommer till oss som vi träffar i vardagen. Mm. De sitter ju och funderar väldigt mycket på det här. Mm. Hur ska vi hitta en kreativ lösning för att kunna sälja det här online? För de inser ju också att man vill kunna köpa tjänsterna online.
0: Men jag, jag blir så sjukt irriterad när jag kommer in. Jag menar då när jag som egenföretagare kommer in och ska köpa en tjänst. Och det inte är paketerat. Mm. Utan man bara, det enda man får är en sån här kontakta våra säljare. Ja. Och, vill du ha en offert? Jag vill ja, du ha en det här, offert. Ja. Och det, alltså, det finns ingenting som gör mig mer nej. irriterad. Jag vill inte ha en offert. Mm, jag nej. vill ha ett, ett pris att ta ställning till. I mm. alla fall ett pris på någonting.
2: Det här med tjänster online. Jag, jag tror att det var typ 52 procent som inte hade några planer på i mm. handel just nu. Så att majoriteten har inga planer på det riktigt just nu. Eh, alltså, tänk till vilken potential. Tänk om mm. man skulle liksom, lyckas ja. paketera ja. tjänster och konsultgrejer online. Alltså vilken... Vilken marknad?
1: Ja, men absolut. Nu var det i och för sig då eh, 50% av de som inte idag säljer digitalt. Som okay. inte tänker gå online. Ska jag bara förtydliga. Mm. All right. eh, men, eh, nej men absolut. Och, och det är ju just det här att man, man behöver ju hitta de här sätten att nå ut med, med att paketera. Och det är som du säger, det kanske ja. inte är hela erbjudandet som ska kunna ligga ut och, och e-handlas. Men, men det finns många delar man kan ta.
2: Men du vill ju få in kunden. Alltså du vill ju att kunden ska ja. kunna köpa dygnet runt. Men jag menar,
0: om man man, som tjänsteföretag till exempel har ett väldigt paketerat erbjudande sen om man får in dem den vägen då kan man ju bygga på om man vill ha en mer avancerad relation till de här. Det det blir som, jag tycker här här måste man ju prata om instegsprodukter. ja ja, absolut.
1: Det finns ju otroliga möjligheter. Plus att man man kan ju använda det här också att få Människor att prova på mina tjänster. Mm,
2: ja, exakt. Ja, exakt. Det här att liksom ja, ja. folk lite grann. Ja, ja.
0: Vi vill tacka vår sponsor Postnord som gör kvällsleverans till standard för hemleveranser i Sverige. Samtidigt har utrullningen av lördagsleveranser till serviceställen påbörjat. I ett första steg gäller det Stockholm, Göteborg och Malmö men det rullas ut bredare successivt. Glöm inte att anmäla er till Postnords Retail Day den 20 februari i Stockholm, den 21 februari i Borås och den 22 februari i Göteborg. Där kommer e-barometern som sammanfattar 2017 att presenteras tillsammans med talare som Susanne Enbåge, vd och koncernchef på NetOnNet, Jon Löv, vd på Casal, Marina Davirno, vd på Ellos och Johanna Hummel, vd på Lyko. Du hittar anmälningslänken på postnord.se retail insikter eller e-handelstrenders Facebook-sida. Men du, vilken, var det någon siffra som förvånade dig mer än någon annan i årets undersökning?
1: Alltså vi har ju bland annat eftersom vi då i förra årets undersökning konstaterade att många företag faktiskt säljer digitalt och säljer online mm. framförallt redan så var ju vi lite nyfikna på det här men, men hur jobbar de här företagen då med att driva in trafik till mm. sin e-handel mm. för det är ju inte helt självklart att bara för man har en, en butik online så kommer kunderna dit. Uh, och där uh, blev jag faktiskt lite förvånad över att det är ganska höga siffror mm. på den här digitala typen av marknadsföring, att man 43% köper AdWords mm. och det är många som tycker jaha B2B, för, hur köper de med AdWords, uh, man jobbar med postmarknadsföring, man jobbar jättemycket med SEO de delarna tyckte jag var, var roliga och lite överraskande. Mm.
2: Alltså jag skulle skrivit ner samma sak här. jag har ett papper framför mig då, men ingen kan ju läsa vad jag skriver för vissa men det är ju, just det här med att Vi
0: hoppas att du kan läsa ja, det. Ja, jag tror det. Ja. Men, men,
2: men grejen är att jag, det som stod mig var lite grann att AdWords, ja, AdWords och content marketing syns ju där liksom mm. och det var nästan hälften men sociala medier är fler som nämner, alltså mm. fler nämner sociala medier än AdWords. Mm. Det, det förvånade mig lite grann mm. innan B2B. Mm.
1: Nu kan jag ju säga att den frågan är ju lite löst formulerad, det står att man delar man delar i, i sociala medier nu ja. har ju inte vi någon överhuvudtaget nivå på alltså vad mm. volymen är här mm. nej, nej. men det är väldigt roligt att kanalen ligger så pass högt
2: Absolut. Det håller jag med om. Och, och det är väldigt lika kanaler mot B2C skulle jag säga. Ja, liksom. alltså, SEO, sociala medier, AdWords, content marketing, riktade Visst. e-post. Alltså. Mm.
0: Men jag menar, någonstans är digital marknadsföring är ju är ännu bättre för B2B-företag. I och med att det här handlar ja, ja. Ju ofta som ett ganska smalt segment. Och oavsett om det är AdWords eller sociala medier så går mm. det, ju, det går ju att segmentera. skaffa ska väldigt smala... Eh, målgrupper mm. faktiskt. Så.
1: Men där, där är det också lite grann det här att B2B-företagen fortfarande är deras största utmaning. Det säger man ju fortfarande mm. att det ligger i det här med gamla invanda mönster och traditioner och sådär. Och där också mycket i det här att nej men våra kunder vill inte köpa digitalt. Mm. Man tror sig ha någon bild av hur kunden vill handla. Eh, och där tror jag också att man eh, tänker att nej men varför ska vi hålla på med, med AdWords? Det är väl ingen som, som, eh, som kommer till oss den vägen. Men det är ju verkligen det det är. Att ja, ja. beteendet finns ju hos alla människor nu för tiden. Precis. Att man går ju ut på nätet och tittar. Oavsett om man är ute i sin roll som anställd eller om man är ute i sin roll som privatperson.
0: Kan man se lite på hur B2B-företagen har... Hur Hur de ser på sig själva. Vem som har ansvar och så för e-handeln i ett företag. Har ni ni tittat på det?
1: Den har vi tittat på. Förra året så var det marknadschef och försäljningschef som låg i topp. På delad första plats över vem vilka organisationer som ansvaret ligger på. Och där kan vi se då att förra året så märkte vi att de här e-handelsspecifika titlarna eller rollerna som e-handelsansvarig, e-handelschef, digital strateg som vi har sett inom B2C tidigare att de hade ju börjat komma in även inom B2B. Mm. Och det årets rapport säger att dels så är de ju många fler i år Dels så hamnar de redan på andra plats nu över vem som är ansvarig mm. för e-handeln i ett företag. Mm. Och det vi kan se är att it-chefen, den åker ju längre och längre bort från det här. Nu var det mm. en, ett av fem företag som svarade att eh, det här ansvaret för en e-handel ligger hos it-chefen. Så att vi ser ju väldigt tydligt att det är de här kommersiella rollerna som tar mm. över ansvaren. Och att man får fler och fler av de här specifika rollerna för den digitala affären.
0: Men är inte det ett typiskt tecken på ett omoget företag som har it-chefen och jo. sitter och har ansvar för e-handeln. Ja.
1: Och det, är, det är därför vi också pratar om att vi tycker att vi ser en ökad mognad mm. hos företagen. Därför att man börjar ta in personer som har den här erfarenheten och som har de här utbildningarna.
2: Mm. Ja, jag, jag tror det är viktigt att ha någon som är e-handelsansvarig som kanske inte är försäljningschefen alltid också. Mm. För det var det vanligaste nu, är inte det? Ja, ja. För, ja. Eftersom det finns ju också en liten inneboende dynamik i det här liksom versus, ska vi ha säljare eller ska mm. vi pusha det här med e-handeln Mm. alltså det kan ju vara bra att ha någon annan som tror jag, driver det här för att mm. ma- maxa det annars är det mm. risk att man både gasar och bromsar lite grann. Liksom.
1: Ja det är ju risk för en in, alltså ja. intern kanalkonflikt det vill säga den digitala försäljningen versus personlig försäljning eh, och vi ser ju också i undersökningen för det, den frågan får ju vi så ofta det här med ja, men hur gör vi liksom om man, mm. om man ska mm. börja säga vad, vad kommer det att hända eh, och där kan ju vi se att eh, det finns en oro för en konflikt med interna säljkåren, mm. helt klart. Och det är ju också ganska befogat när man tänker på hur pass konkurrensutsatt en säljare är när det gäller att dra in antalet nya kunder. När du mm. har AdWords som ligger ute och tickar exempelvis, nu har jag AdWords igen, det är ju inte allting, men mm. som kanske drar in tusentals kunder till sajten och konverterar en procent av det. Om du jämför med en säljare som kanske drar in tre, fyra kunder per månad. Mm. Alltså det är klart att det finns en, en känsla av konkurrens.
2: Så kan det vara. Sen tror jag att det är liksom kombinationen som kommer att vara framgångsrik. Ja. Mm. För det kanske kan fortfarande är så att man skriver avtal med en säljare. Men sen vill man kanske kunna handla 24-7 när mm. som helst när det passar mig. Så att jag, jag tror att det är en, det är det en kombination också. av behov och sånt. Så det du, tror jag också
1: är en vinnande äh, mix. Ja, mm.
2: Och hitta rätt roller för det där liksom. men, men att försvåra e-handeln eller inte göra e-handeln optimal, det kommer jag aldrig gynna något företag. Nej.
0: Först vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel som den 8 mars arrangerar Sveriges största och viktigaste e-handelskonferens, D-Congress i Göteborg. Med 2000 deltagare, 120 utställare och intressanta talare som Mia Brunell Livfors som är vd på Axel Jonsson. Susanne Enbåge, vd på NettoNet Group. Anna Wikland, Sverigeschef Google. Och för e-handelstrenders lyssnare har vi ett generöst erbjudande som gäller fram till den 31 januari. Gå två betala för en. Gå in på shop.dehandel.se och ange e-handelstrender vid checkout. Så kan ni alltså få två biljetter för priset av en. Och det är e-handelstrender utan och streck utan bara i ett med små bokstäver. Det var den stora snackisen förra veckan, vad, vad skulle du säga att det var? Tänker vi på paketen. Postnord. Ja,
1: Kina-paketen.
0: Kina-paketen, ja. ja vi passar precis. på att snacka om Postnord nu när Karin, Karin Blom är inte är här den här veckan. Nej, men Postnord gick ju, har ju gått ut och, och eh, kommunicerat att de lägger på en avgift på 125 kronor på alla paket mm. från Kina för att på har ju varit lite i, i, i blåsväder här kring jul då med det kom ju hundratusentals paket från de Alibaba eller AliExpress och Wish vad de heter mm. från Kina och nu går de ut med att de kommer lägga på en avgift på alla paket från Kina. Mm. Och då kommer sen åker man ju dessutom på då tullavgift och moms då i vissa fall.
2: Just det, så här är ju en hanteringsavgift då, Ja, det är en hanteringsavgift ja. för att hantera alla de här paketen.
0: Mm. Eh, och det är, det är ju liksom intressant att se ändå för den, liksom, den självklara vinkeln typ i Aftonblad och sånt där det är ju liksom bara, åh, nu förstörs vår fina e-handel här och vi kan handla så billiga grejer från Kina medan de här lite mer business orienterade medierna har ju haft ett lite annat tonläge där för att de liksom för no- det, problem det är, allt det här bottnar i att ett gammalt postavtal från 1800-talet gör det möjligt för kinesiska företag att skicka ett paket från Kina till Sverige för 20 kronor.
2: Mm. Väldigt billigt, ja. Och i ett brev så kostar det bara någon krona, tror jag, liksom. Så det är, det är sjukt billigt mm. Grejer, mm. Så att
0: mm. Så grejer. Men, men va, va, är det rimligt, tycker ni, att, att, att posten bara slabbar på en sån här avgift på, på alla paket från Kina? För att de inte riktigt kan hantera de inkommande strömmarna?
1: Någonting behöver ju göras. Det, det kan jag kanske hålla med. Men det är ju lite... Det, det, det slår ju lite konstigt, det, blir, det har ju ingenting att göra med värdet på själva försändelsen så att säga, utan det, det här blir ju bara en avgift rakt av. Och jag, jag reagerar då med att tycka lite synd om alla kids då som faktiskt handlar små saker för små, små pengar. Eh, om de då ska råka på någon sån här administrationsavgift på 25 kronor så tycker jag lite, lite synd. Samtidigt så ja tänker man å andra sidan miljömässigt så är det väl ganska bra om det är att man inte håller på att köpa alla de här billiga produkterna som skeppas över halva världen.
2: Vad tycker Nej. du då, Christer? Nej, men jag brinner ju för svensk e-handel så jag tycker ju i grunden att det är bra att man gör någonting. Det tycker jag verkligen. Sen, sen nivån eller vad det kostar, mm. det kan man ju diskutera. Sådär. Mm. Och sen plus att det är i våra grannländer så finns det ju någon typ av Minimigräns, så att under typ 80 kronor i Danmark och 350 kronor i Norge så, så går det bara igenom lite grann. Mm. Så det, det skulle kunna vara ett sätt att lösa just de här alla billigaste grejerna. Sen mm. tror jag lite grann som du var inne på att jag börjar ju också för hållbarhet och mm. bra produkter lite att Man kan ju bara tänka sig de här mobilladdarna som flödar in från Kina ja. hur bra de är liksom. Så jag, jag, jag tycker nog att det är, det är bra att man gör något. Mm. Sen tror jag förvisso att det kommer säkert bli en motreaktion från de producenterna också. De kommer hitta på något bra sätt och kanske för att avisera eller göra mm. något annat. Så det, det här kommer inte att ta stopp här. <laughs> liksom. Men att man gör något tycker jag är bra.
1: Men det är, väl, det är väl lite så här som, som e-handeln överhuvudtaget i och med att det är nytt. Det, det ställer ju gamla regler lite grann på huvudet. Ja. Helt på många sätt. Helt
0: mm. plötsligt så var ett avtal från 1800-talet mm. ställa till det i svensk mm. Typ 1870-talet. Jag tror ja. vi snackade om det i podden någon gång. Ja. Att det var riktigt gammalt det där. Ja.
1: Nej, jag vet att Svensk Digital Handel en gång de, de pratade ju om det här i någon debattartikel med Just att det, det. behövde bli billigare att ha arbetskraft mm. som kunde jobba på helgerna till exempel. för att e-handlare, de, vad gör de på helgerna? De packar massa med varor. Alltså oh. Det är många, många samhällsgamla eh, regler som, som lite grann behöver ifrågasättas nu. Mm. I och med att det är en ny men, verklighet.
0: Men, till att börja med, jag tror att Kina-handeln kommer ju inte försvinna oavsett de här avgifterna. För jag har beställt lite grejer från Kina nyligen, lite ljudutrustningar och lite grejer. Och det blir ändå billigt. Mm. Faktiskt. Ja, men, jo, trots men det att blir de slabbar troligtvis. på allting det här. Mm. Men, men sen, sen är det ju. Jag menar, någonstans, det är ju helt orimligt att man ska kunna beställa ett mobilskal som ska gå med flygfrakt från Kina, och det ska inte mm. kosta mm. de som skickar. Det är ju helt orimligt. Och mm. Om vi nu ska tänka på barna i det här läget. För jag, jag kan tänka mig det här scenariot också att massa barn som har beställt, och så blir det väldigt dyrt. Det är ju någonstans för deras skull som vi kanske inte ska skicka ett mobilskal mm. med flygfrakt från Kina? Mm. Eller? Mm. Ja, absolut. Kan... Ja, men det är det vi har varit ja, inne på
1: ja. Det är ju liksom det här med billigt kont- kontra liksom hållbarhet. Och, och
0: jag tycker barn växer upp. Så här är livet. Man får en smäll då och då. Det är bara resa det är sig. rättvist. Det är, bara re- det är aldrig rättvist. <laughs> det är bara resa sig upp. Men, Nej, men det
1: handlar väl inte heller bara om vi. Jag tycker väl överhuvudtaget mm. att, att man behöver i den här nya digitaliseringen titta på alla konkurrensregler överhuvudtaget som finns. Mm. Alltså så att det blir... Så att det inte blir en snedvridning i konkurrens på olika sätt. Mm, Så att det, det är väl inte helt orimligt att man Men. gör något
0: sen så man såg i ehandel.se hade ju en artikel där de skrev att det, är det här är ju egentligen ingen ny avgift det är bara att posterna har valt att inte ta ut mm. den enligt ehandel.se eller hur Christer? Nej ja, det stod
2: mer om det idag att, att ja. normalt har man bara ut en, om det är några hundra kronor uppåt och sådär så att jag, ja. jag har faktiskt inte beställt någonting för Kina så jag har liksom ingen erfarenhet
0: eh. jag kan ju berätta det att innan jul här så beställde jag beställde grejer till min studio för det är typ sjukt billigt jämfört med att köpa i Sverige eh, och eh, en grej kom har kommit Och där åkte jag på den här 125 kronor plus mm. tull och allting. Men det var ändå ganska billigt för mig faktiskt att köpa den mm. grejen. Så mina andra paket, ett ytterligare paket kom och det, det kom ungefär samtidigt. Och där åkte jag inte på någon avgift alls. Och det var ett stort paket så det var inget litet fjött brev. Mm. Och sen väntar jag på ytterligare ett paket som verkar, det kom in i landet för typ en vecka sen men jag har fortfarande inte fått det. Så jag utgår från att det, det ligger i någon sån det lär väl ta lite tid att slänga på de här avgifterna mm. på alla paketen. Mm. så att, det här, Vi har väl inte sett slutet på den här frågan än, misstänker jag.
2: Nej, men, men det, det är spännande utveckling, får mm. man ju säga. Att ja. Det, att det händer ja.
0: Men ja, alltså, min principiella hållning är att det, det är ju helt absurt att vi ska hålla på frakta i en mobilskal. Om ni har missat det, den här minuten att prata om det med flygfrakt och det ska kosta mm. 20 kronor. Och om man har någonting att klaga på det... ja
2: man kan köpa faktiskt både på billigt och bra. Man det i Sverige också alltså Det är inte de här jättebroppen det handlar om liksom.
0: Men jag har hört tala som folk som fyller handlar på på AliExpress och sånt där bara och sen kommer de inte ihåg det och sen blir det lite spännande när det dyker upp sex sju veckor senare. Mm.
1: Ja det, det säger mer om ditt
0: umgänge. Nej 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 det här är ju kommentarer Nej Spännande grejer. Ja men nej, men vad jag menar är vad jag tänkte komma till punkten är, det där, sen, det är ingen, ja. Du hade någon poäng med det? Ja, poängen är det att jag tror, ingen tar det här riktigt på allvar. Nej, att man ska kunna beställa grejer grej från Kina och bara betala 20 mm. spänn i frakt. Mm. Utan man känner att det här, jag tänkte när e-handeln startade där kring år 2000 och då, då, då körde ju alla, de, de flesta är ju saliga finns ju inte kvar, de parker, mm. men de körde ju så här otroligt bra erbjudan hela tiden mot mig. Mm. Alltså det var ju vi som var tidigt ute och erhandlade. Vi hade ju en guldålder där något år innan allting gick mm. i konken. Mm. Så var det ju faktiskt. Så att det är väl lite så som det blir hela tiden här. Bara mm. en, en, en sista grej innan vi hoppar vidare till nästa ämne så tycker jag tycker jag lite synd om Fyndik som ganska, in, ganska nyligen gick ut och kommunicerade att de ska starta en wish-kopia. Det är ju lite dålig timing då om man om, om, om den här avgiften blir permanent. Och det har ju varit diskussioner med Postnord också om den kommer vara så här stor framöver. Mm. Eh, till exempel. Det är möjligtvis att den kommer sänkas. Ja, ja, om, om, jag, om jag ska komma med en förutsägelse så tror jag att de här stora aktörerna som Wish och eh, AliExpress. De kommer bygga elektronisk avisering mot Postnord. Och i, de kommer göra det. Och i, i utbyte så kommer de få en betydligt lägre avgift. Och, mm. Hanteringen kommer att bli mycket effektivare och det går mycket snabbare. Och kanske redan nästa jul så kanske vi slipper se de här stora pakethögarna på, mm. ute på, snö, på ett snöigt flygplats. Mm. Och så vill vi tacka vår nya sponsor, e-handelsplattformen Litium. Varje år i januari så släpper Litium sin rapport om svensk digital B2B-handel. Och är du intresserad av att få nya insikter om digital handel mellan företag? Boka in dig på en av B2B-luncherna som Litium anordnar runt om i landet. Gå in på svenskb2bhandel.se. Alltså svensk och sen b2bhandel.se och klicka på B2B tour 2018. Vi är ju lite i händerna på alla de här stora plattformsföretagen tycker jag som individer och företag idag och eh, nu i, i förra veckan här så gick ju Mark Zuckerberg ut, Facebooks grundare och berättade det att de kommer prioritera ner företagens eh, synlighet i Facebookflöden och prioritera upp då vanliga människors liksom kompisar och bekanta som när de skriver någonting. Vad, vad, Krister, vad ser du? Kommer det här... Vad, är, har det, här någon, det här har ju pågått egentligen ett tag. Det är ju inget nytt. Att de har, de har ju, det här har de gjort sedan tidigare prioriterat ner, men nu går de ut och säger att de ska prioritera ner ytterligare. Ja, vad får det, det för konsekvenser? tror?
2: Jag. Jag för e-handeln, så, för ja. e-handeln kan det ju bli att det blir dyrare och synas så att... Um den organiska räckvidden går ner och sådär Så, där. så det, det är klart att det kanske, de effekterna kan man ju få. Sen säger ju han egentligen att det här kommer vara bra för användaren och bra för Facebook lite grann. Jag tror att det är det han är ute efter lite grann mm. också för Facebook har ju hamnat i blåsväder, inte minst i USA och då, kring allt sånt där som man, folk då har mm. Eh, Fake, news Fake news och, och en massa och annat så, liksom, grejer. Gana
0: presidenter.
2: Ja absolut och sen kan kanske också att det har mer och mer sånt och mindre liksom, mellan personer. Så jag tror ju att han vill ju liksom skruva till det här nu och bli lite good guy mm. igen då. Mm. Eh, så jag, vet, jag vet inte hur stor effekt det kommer ha för e handlar egentligen. Liksom. Det här med att minska organisk räckvidd det har man ju sett rätt snabbt. Det, det upplever det väl alla redan, liksom. Så att det är ju och att det blir något dyrare då sen. Ja, men då får man då jobba lite smartare och, och jobba lite mer med att optimera sina kampanjer och sin synlighet sådär. Så, där. så att jag, jag tror inte att det kommer få så jättestor effekt. Sen vet inte jag om det här... Man pratar om att det ska gå ner från... Var det nyheter så ska det gå från 5 4 procent. Mm. Alltså, bo, hur mycket är det? Hur ska jag de mäta det? Ja. Det är ju jättefett. Alltså, om man då ska uppgradera delningar från vänner och familj, men de delar ju en massa grejer från nyheter och whatever, så jag, jag vet inte hur det ska gå till riktigt. Nej, nej, men, nej.
0: men om det här säger någonting om vår tid och sett hur det är att vara i den här tiden så skulle jag säga att det, det handlar om att man kan inte bara förlita sig på de här stora plattformarna att de mm. ska och om du bygger hela din affärsmodell på till exempel, om man gör som Kit den här mediasajten som bygger hela sin idé på att de ska, de ska spridas via Facebook. Mm. Alltså det är en helt orimlig affärsidé. För att det räcker med att Mark Zuckerberg bestämmer sig för att nu ska vi vrida ner det här. Och det kommer påverka din business så tydligt. Mm.
2: Ja, det pekar väl också på att det är ganska bra att bygga egna kanaler och egna starka kanaler själv. Så att man inte blir helt beroende av någon annan. Så kan man ja, säga. Ja, åtminstone har en mix av olika kanaler. Absolut. Absolut. Äh, men
1: jag tycker det är ganska intressant att just som B2B-marknadsförare som jag själv är då, mm. så har det ju varit väldigt mycket just senaste året mm. kring att Facebook är jättebra för företag. B2B funkar hur bra som helst på Facebook. Mm. Så det var väldigt mycket prat om det. Eh, så att, eh, det blir ju också intressant att se ifall, ifall det här nu kommer påverka så att det kanske inte alls blir den där superkanalen att använda sig av. Alltså,
0: jag, om jag, jag tror, för att när jag snackar med folk och sånt så jag tror att de... F- flesta ändå, om vi inte snackar om de riktigt stora duktiga e-handlarna, kanske inte, mm. kanske inte skruvar tillräckligt mycket på sina Facebook-kampanjer. För det är mm. ju väldigt... Om du, låt säga att du har gjort ett inlägg som du vill dela. Det är ju bara, man trycker bara på en knapp och sen är upp mm. med, jag menar Det är väldigt enkelt. Om du ändå då får liksom klick och, och räckvidd ja. på det så kanske du är nöjd med det. Men ja. om, man, om man ser att räckvidden går ner, mm. det är väl då man kanske börjar bekymra mm. sig och då kanske man går in och då kan ju mycket väl bli så att man skruvar tillräckligt mycket så att konverteringen och räckvidden går upp. Mm. För att jag, jag tror att det finns mycket att jobba där med. Mm. Jag, jag tycker själv att B2B. Jag tycker själv att Facebook funkar jättebra i B2B. Mm.
1: Men, men kan det alltså, nu, nu är det ju en sak vad han då säger Mark Zuckerberg, Nej. att det här ska vara bättre för användarna, men det är kanske inte alls samma saker att göra. Det kan ju ha att göra med att man vill kanske snarare kunna ta mer betalt av företagen som uppenbarligen har som hittar Som, dit ja, ja. i ännu större utsträckning. Så, eller så, du tror på hans nej, godhet? Alltså jag,
0: jag tror inte, jag, så om vi säger så här, jag, jag, tror, jag tror inte att Max Zuckerberg varken är god eller ond. Jag tror att han är aningslös <laughs> faktiskt så okunnig om samhället han finns i. Det, det, <laughs> det, det, han är ju duktig på, på att skapa sociala nätverk. Mm. Men så att, jag tror att han är ärlig sitt uppsåt att mm. han vill. För, men... Vad han tänker på då är ju Facebooks långsiktiga överlevnad. Mm. Absolut. För att som i USA är det en ganska stark diskussion idag om att, att Facebook tar för mycket tid och folk liksom fastnar i flödena. Och, och cheferna på de här Silicon Valley-företagen de sätter ju sina barn i skolor där man inte tillåter smartphones. Mm. Av den enkla anledningen att de inser att det är inte bra att ungarna hela dagen nej. sitter och pillar i flödena. Det är bättre att de lär sig saker.
1: Mm,
0: mm. Eh, och, jag vet
1: inte, är amerikanska barn så mycket på Facebook? För det upplever vi Nej, men inte det är att väl att... Instagram
0: eller Snapchat? Eller, eller... Mycket
1: Snapchat. Jag, YouTube. jag tror
0: ungarna är ju inte på Facebook. Men det var någon som jag, läst, jag läste om någon här aktivist som har jobbat på Facebook, nu kommer jag att ta hans namn tyvärr, och som är emot att, att, att de här systemen ha, han, han kallar. Jag tror man kallar Snapchat för heroin. Mm. Alltså, mm. Faktiskt. Ja, det är det, det, <laughs> det Ja, men det är, ju, det är ju verkligen uppbyggt kring mm. att du hela tiden bara... Jag vet, min äldsta son som inte är så aktiv på Snapchat, han säger att hans kompisar är sura på honom för att han inte svarar direkt mm. hela tiden. Mm. Ja, mm. ja. ja, det
1: är ju ett fruktansvärt tempo. Ja. Äh, det, det ser man ju på kidsen, att det plingar ju hela ja, tiden. och hela tiden. Det är snabbt, det försvinner snabbt det är ju byggt oh, ja. för att vara beroende precis oh, oh, som vilket dataspel oh. som helst, så att ja
0: så att, men men vi, vi, jag känner egentligen, så, det här har gjorts till en stor nyhet. Men ska vi konstatera det att det inte är en stor nyhet?
2: Nej, men alltså, när man gick ju med i Facebook för att just titta lite på vad familj och vänner mm. gör och delar. Så mm. det är, väl, det är väl inget konstigt, man kanske backar tillbaka lite grann. Och, och sen när vi pratar om de här andra plattformarna så tappar vi väl Facebook mm. en hel del till yngre. Liksom. Så de måste ja. väl skruva om sin tjänst mm. och kanske någon del av det också, jag vet mm. inte. Men mm. nej, jag tycker inte så stod det heller. Däremot det, ju, det har det blivit en viktig annonskanal för många. Det får säga. Så att Problemet
1: det, är ju att, att den här typen av annonsering stör ju också väldigt mycket. Alltså mm. jag, jag kan ju bara säga till mig själv som använder att jag flyttade ju över till Instagram en gång i tiden för att där Var
0: fick man vara i fred.
1: Mm. Och sen så började det komma en massa annonser där och nu är det fruktansvärt mycket annonser i instagram Och det förstör ju oerhört mm. mycket av den mm. upplevelsen. Plus att det är fantastiskt dålig koppling mellan mig som, som användare och de, den reklam jag, jag får. Ja, för ja, det kommer ju så märkliga saker så jag hoppas att det inte är någon koppling alls. Nej, det, nej, och jag tror att unga också är väldigt väldigt eh, känsliga för eh, jag såg någon snabb, mm. undersökning med liksom vad man tycker om, om reklam och sådär, de, de tycker det är oerhört störande. Ja, mm. det så att det, men det, men det, det är väl också bra att det kanske mer och mer blir att man, men det har man ju för sig sagt i 40 år, att man behöver göra bättre reklam.
0: Ja.
1: Men eh,
0: men det, i slutändan, det spelar ingen roll om all reklam mm. är fantastisk. Vi kan ju inte hela dagarna bara sitta och, och konsumera reklam. Vi, 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 vi vill ju göra annat också. Mm. Men om vi ska se här, hur sociala tjänsterna tweakas hela tiden så är ju nu Whatsapp som Facebook köpte för 19 miljarder dollar tror jag för några år sedan, mm. tre år sedan tror jag. Eh, de har ju gått ut nu och lanserat ett businesskonto på Whatsapp. Mm. För att det har ju visat sig att varit, varit ganska svårt för företag och varumärken att hantera de här nya chatt, mm. chattapparna faktiskt. Mm. Så det, där tycker mm. jag att det ska bli jätteintressant att se vad, 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 vad den biten, vad det betyder mm. faktiskt. Men tack Åsa för att du kom hit idag.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tack Christer. Tackar, tackar. Vi ses igen nästa vecka. Hej då.
2: Hej då. Hej då.